0: Wenn Ihr Chef nicht entscheidet, liegt es nur allzu häufig an der Entscheidungsvorlage, die Sie gemacht haben. Warum entscheidet ein Chef und warum entscheidet er nicht? Genau darum geht's heute. Und vor allen Dingen, wie kriegen Sie es hin, dass Ihr Chef endlich mal entscheidet und wofür soll er sich entscheiden? Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier wieder im Leben führen Podcast. Dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski, zweiter Teil unserer Entscheidungstrilogie. Heute geht es darum, dass wir mal drauf gucken, wiefür sich Menschen überhaupt entscheiden. Wir haben letztes, in der letzten Woche uns um die um default option gekümmert, um den Status Quo. Und äh, dennoch gibt es genügend Leute, die sagen, ja, aber ich schlage doch tolle Optionen vor und trotzdem werden auch die nicht entschieden. Also ja, ich verstehe schon, dass der Status Quo eine valide Option ist, aber die, die ich vorschlage, die sind viel, viel besser. Trotzdem werden die nicht entschieden. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ich gebe uns mal so drei Beispiele vor. Das erste ist, gerade in IT, wir brauchen ein größeres Storage. Ja, okay, das ist ein Vorschlag, der oft gemacht wird. Und gerne dann auch noch mit, mit ähm, den, den, den Hardfacts unten dran, das Ding kostet uns so und so viel und die Maintenance ist dies und das und jenes und das Projekt zur Migration, bla, bla bla all dies Zeug, okay. Ein bisschen advancederes Beispiel, wir brauchen neue Mitarbeiter. Sei es im Service Desk oder von einem äh, Coachie, der sagt, ähm, der braucht... Neue Mitarbeiter auf allen Ebenen. Also das fängt an, dass der irgendwie eine Handvoll Service-Desker braucht. Aber mit dem fehlen noch drei Teamleiter und zwei Bereichsleiter. Wir brauchen mehr Mitarbeiter. Und mein Chef entscheidet nicht. Das muss dem doch klar sein. Ist doch klar. Wir müssen unser Produkt weiterentwickeln. Ich habe ja schon so ein bisschen angefangen, mich auf die Mercedes einzuschießen. Ja, das kann alles sein. Storage-Mitarbeiter-Produkt interessiert kein Schwein. Was? Wie, du interessiert kein Schwein? Muss doch wichtig sein, dass wir ein neues Deutsch bekommen, weil bla 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 bla. Ja, genau. Menschen entscheiden sich nicht für die Attribute, sondern Menschen entscheiden sich ausschließlich für Vorteile. Unterschied Merkmal und Vorteil ist erstmal, dass ein Merkmal objektiv ist und ein Vorteil hochgradig subjektiv ist. Da ich ja es hier mit IT-Lern zu tun habe, ihr Lieben, nochmal, ein Vorteil ist subjektiv. Dass das Storage so und so eine Kapazität hat und das ja viel schneller und heißer und geiler ist. Es hat schon, das ist objektiv. Es kauft nur keiner, außer euch. Was die Firma haben will, ist ein Vorteil. Was ist jetzt der Vorteil? Dass das Ding technisch von der einen auf die andere Spezifikation gehoben ist, interessiert außerhalb des Serverraums kein Schwein mehr. Dass wir mehr Speicher haben, ist in sich kein Vorteil. Was ist der Vorteil, der, und jetzt sind wir in der Subjektivität, der für denjenigen ein schlagendes Kriterium ist, der die Entscheidung treffen soll? Dem CFO zu sagen, dass dieses Ding mehr Speicher hat, ringt dem wahrscheinlich nicht mal ein müdes Lächeln ab. Dem zu sagen, dass das neue Teil viel schneller ist, was auch immer schneller ist, ringt dem auch keinen Vorteil ab. Dem zu sagen, ja, was ist das, was er braucht? Pass auf, das neue Storage-System, darauf können wir eindeutig sehen, ob jemand die Dateien verändert hat. Was meinen Sie mit verändert? Naja, aktuell können wir nur sehen, dass, oder können wir nur einstellen, dass XYZ auf die Dateien Zugriff hat. Wir können aber nicht sehen, ob irgendwer irgendwas verändert hat. Ach, das können wir machen? Ja, das können wir machen. Sie erinnern sich, Sie haben ja bei der letzten Revision so eine, so eine Haue von dem Wirtschaftsprüfer bekommen. Das können wir damit abstellen. Wo soll ich das schreiben? Der Vorteil ist drastisch Individuell. Beispiel, absolutes Beispiel, dieses berühmte Ding vom Auto kaufen. Menschen entscheiden sich völlig unterschiedlich zum Thema Auto kaufen. Es gibt verschiedene Gründe, wir kommen gleich auf die, auf die, auf die Kaufmotive. Manche sagen, ich muss mit der Karre trockenen Hauptes von A nach B kommen und das darf mich möglichst wenig kosten. Andere sagen, hör mal, da muss ich ein und jetzt fügen sie hier irgendwie das, den, den geliebten Autotyp der Wahl ein. Warum? Weil mein Nachbar den in 300er hat, deswegen braucht 320er. Das sind alles individuelle Gründe. Der wichtige, der, der wichtige Punkt hier dran, den es zu nicht zu verstehen geht, weil das ist intellektuell einfach zu verstehen, den es zu glauben gilt, ist es, dass die Vorteile individuell sind und dass sie Dinge nur dann zur Entscheidung bekommen, wenn sie dem anderen seine individuellen Vorteile aufzeigen. Seine Vorteile, nicht ihre Vorteile. Wenn da jemand reinkommt, im also Autohausbeispiel, jetzt kommt so ein Typ da rein, der so aussieht, als ob er ganz, ganz, ganz viel Wert auf seine Äußerlichkeiten legt. Naja, dann raten sie wie ein guter Autoverkäufer, dem das Auto verkauft. Wenn da jemand reinkommt, der im Wesentlichen, also, also der direkt nach dem Eingang die Kurve nimmt, in die Richtung, wo die wo die Einstiegsmodelle stehen. Naja, dem brauchen Sie nicht mit der Sonderoption V8 Turbo zu kommen. Die Vorteile sind individuell und das wollen Sie verstanden haben. Die Vorteile müssen auch nicht von Ihnen die Vorteile sein, also mit Ihren Vorteilen deckungsgleich sein. Wenn Sie, bleiben wir bei dem Storage-Beispiel, sagen, wir brauchen das neue Storage, weil das hat redundantes Dingsbumsbums -Bums und das Töp-Töp-Töp ist schneller und der Mimimi ist viel einfacher zu administrieren. Ja, dann sind es Ihre Vorteile. Die wenigsten ITler brauchen revisionssichere Datenablage, weil, hey, das kriegen wir schon hin. Ja, es interessiert nur nicht. Wenn der CFO den Vorteil der Revisionssicherheit oder der, der, ähm, der Auditierbarkeit des Storage-Systems braucht, na ja, bitte. Also, Menschen kaufen ausschließlich Vorteile. Entscheider entscheiden ausschließlich für ihre eigenen Vorteile. In dem Satz ist ganz viel Widerstand drin für Leute, die noch nicht lange genug dabei sind. Das verstehe ich absolut. Warum verstehe ich das? Naja, weil ich denselb, den eigenen Widerstand quasi also in der Brust hatte. Opposition, das muss doch klar sein. Wenn ich die Welt so sehe, dann ist die Welt so. Ja, ja, ja. Irgendwann versteht man auch da, wie die Dinge wirklich funktionieren. Eine Entscheidung bekommen Sie nur, wenn Sie Ihrem Chef einen Vorteil anbieten, zu dem der Ja sagen kann. So, jetzt. Menschen entscheiden, wir sind mal, ich mache mal so einen kleinen Exkurs in äh, Kaufmotive, so nennt sich das. Also Menschen entscheiden grundsätzlich erstmal hinzu oder von weg. Hinzu, ich will das haben, von weg, ich will davon weg. In unserem Beispiel mit dem Storage-System könnte der CFO sagen, von weg, hör mal ITler, ich habe von dem Buchprüfer so einen reingekriegt, weil bla bla bla, Revisionen und Auditierbarkeit bla bla, macht dass das weg ist. Das passiert mir kein zweites Mal. Das ist eher so ein, so 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 wird sehr häufig mit IT gearbeitet. Hinzu ist ein Motiv, was irgendwer haben will. Das ist bei neuen Techniken öfter mal schwer zu machen, also öfter mal schwer zu machen, weil die Leute sehr häufig gar nicht wissen, was neu geht und deswegen können sie sich dafür nicht entscheiden. Es gibt ja dieses geflügelte Zitat vom, vom, vom Mr. Ford, der gesagt hat: hätte ich gedacht, hätte ich gemacht, was meine Kunden wollen, hätte ich schnellere Pferde gezüchtet. Ja, weil sich keiner ein Automobil vorstellen konnte. Schon klar. Deswegen greift das in der Tech-Branche manchmal nicht. Selten können sie jemanden dafür oder selten kommt ein Kunde mit einer Idee, die also umsetzbar ist, die aber Fantasy genug ist, dass sie dazu draußen ein Produkt machen können. Passiert nicht allzu häufig. Das iPad ist nicht von einem Kunden entwickelt worden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und doch, Kunden kaufen hinzu. Kunden kaufen das, was sie haben wollen. Warum gehen Leute ins Fitnessstudio doch nicht, weil es da irgendwie 25 verschiedene Scheiben gibt, sondern also Gewichtsscheiben gibt, sondern naja, weil sie halt hinterher lecker aussehen wollen. Warum gehen Leute im Herzen ins Fitnessstudio? Weil den meisten, die es ein bisschen drauf haben, klar ist, äh, also bis ich das Ding geshaped habe, dann braucht schon ein halbes Jahr. Hinzu oder von weg? Von weg verkauft exzellent, aber nur kurzfristig. Ein langfristiger Verkauf ist hinzu. Warum haben Zahnärzte so eine scheiß Reputation? Naja, bei denen geht es nur von weg. Die verkaufen ja auch nur, also gut, Zahnärzte, die ich kenne, verkaufen gar nichts. Aber bei denen, die Suggestion, die wir alle haben, ist von weg. Hast du ein Problem, macht der das Problem weg. Also im Sinne von, irgendwas tut weh, dann gehst du hin, dann tut es nochmal weh und dann ist weg. Kein Zahnarzt verkauft hinzu. Es gibt so ein paar... Zahnärzte, die verkaufen, ähm, ähm, wie heißt das, Teeth Bleaching, Zähne weiß machen für Leute, die Kaffee trinken. Als und, aber das ist, auch, das ist auch so 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 hinge, hinge. Ah, das ist das ist nicht attraktiv. Fitnessstudio, was es drauf hat, verkauft ihnen die dicken Arme, die knackige Haut, all dieses ganze Zeug hinzu oder von weg. Wir sind dabei, Entscheidungen einzuholen. Verkaufen ist nichts weiter als eine Entscheidung, wenn Sie Ihrem Chef oder dem Entscheider Ah nee, komm, ich drehe uns das mal um. Wenn Sie einen Vorschlag machen und Ihr Entscheider entscheidet nicht, ist meine erste Reaktion, naja, dann haben Sie ihm die Entscheidung, also die, den Vorteil nicht klar gemacht. Warum mag ich das? Also warum mag ich das Drehen so rum? Weil immer wenn wir schuld sind, du hast das falsch gemacht, sind wir die Lösung. Wenn wir also an der Position starten, nicht der Entscheid, der also der, der es entscheiden sollte, ist zu doof, meine brillante, oh, das ist ja unglaublich, das ist ja Nobelpreisverdächtig, wie gut meine Argumentation für dieses Ding ist. Und der rafft das nicht, dann ist der halt dumm. Wenn wir Das das hat den Vorteil, dass es einfach ist. Ne? Für uns ist es einfach, es, ist, es bringt uns in die moralische Überlegenheit, all diese Sachen, schon klar. Nur, es verschiebt die Entscheidung ins Außen. Wenn ich meinen Chef für einen Vollidioten halte und das da lasse, dann komme ich ja nicht keinen Schritt weiter. Das ist sehr viel einfacher. Und dann kann ich mir auch in der t hinstellen und sagen, oh, wie doof der Dr. Nutsch ist, hier Vollidiot, der kann ja gar nichts. Ja, 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 wenn ich Ihnen aber sage, dass Sie das Ding nicht sauber vorbereitet haben, können Sie es ändern und Sie kommen dann zu einer Entscheidung. Das ist der riesengroße Vorteil. Deswegen ziele ich gerne auf uns. Also, wenn ich sage, wir, wenn unser Gegenüber die Entscheidung nicht trifft, nein, dann haben wir es dem halt nicht erlaubt, dass er die Entscheidung trifft. Jetzt gehen wir mal in die, in die sogenannten Kaufmotive. Und zwar, es gibt ein paar, paar wenige Gründe, so, also je nachdem, mit welchen, mit welchen Verkaufstrainern Sie sich so äh, rumdrücken, das ist eine kleine Anzahl von Gründen, warum Menschen Dinge kaufen. Und das können sie für sich selber ja mal gegen ihre eigenen Kaufentscheidungen treffen. Und mit Kaufentscheidungen meine ich das ganz kleine Zeug, warum greifen sie im Supermarkt nach der Tomate oder nach der Dose oder nach gar keiner Dose oder nach oder nach oder nach. Oder nach? Bis hoch zu, warum ist das Haus gekauft, warum ist das Auto gekauft und so weiter und so fort. Jetzt kommt ich bringe jetzt neun Gründe, wovon ein paar im B2B nicht funktionieren. B2B heißt, wenn Sie Ihrem Chef eine Entscheidung, eine Entscheidung machen lassen wollen, dann verkaufen Sie technisch B2B, also Business to Business. Da fallen so Gründe wie, also da fallen ein paar, paar Kaufmotive einfach flach, weil die in der Organisation nicht funktionieren oder die gibt es nicht. Was jetzt kommt zuerst mal, wie kaufen Menschen? Wie gesagt, neun Gründe. Grund Nummer eins, Zeitersparnis. Ist der Haupt oder ist ein super, super heftiger Grund, warum Menschen irgendwas kaufen, weil Zeit ersparen ist. Haben Sie einen Saugroboter? Also so, ein, so eine Maschine, die zu Hause ähm, rumfährt und, und den Boden saugt? Wer jetzt sagt nein, dem würde ich sagen, boah, hör mal, dann komm mir nicht mit, du hast keine Zeit. <lacht> Arme Menschen sehen zu, dass sie an Geld kommen. Reiche Menschen sehen zu, dass sie an Zeit kommen. Und ein Saugroboter ist eine Möglichkeit, um an Zeit zu kommen. Anerkennung ist ein zweiter Grund, um Dinge zu kaufen. Das kann expressiv sein, das kann implizit sein, also explizit oder implizit sein. Implizit kann sein, ich kaufe mir dieses neue technische Ding und dann tue ich so, als wäre das ganz normal und ich weiß genau, dass sie alle auf mein neues technisches Ding schauen und neidisch sind und oh, was der für geiles Zeug hat. Ja, ja, gutes Gewissen. Gerade jetzt so in dieser moralinsauren Gesellschaft, die die letzten zwei, zweieinhalb Jahre, drei Jahre in Deutschland entstanden ist, ist das ja ein immer, immer heftigerer Verkaufstreiber. Ich bin ja manchmal überrascht über den, also wie man versucht, mir Dinge zu verkaufen, was da in diesen Anzeigen drin steht. wo ich so denke, da kommt noch irgendwas, womit ich was anfangen kann oder geht es hier nur noch, um mir ein schlechtes Gewissen zu machen? Das ist zum Beispiel ein Grund, der aus meiner Sicht in einem Unternehmen überhaupt nicht funktioniert, weil die aller, 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 aller wenigsten Unternehmen haben eine Gewissenskultur intern. Also selbst wenn sie das haben, also sie würden diesen das jetzt machen wollen, weil irgendwas mit Gewissen. Und ihr Chef kauft das auch noch. Spätestens der Finanzer oben drüber kauft das schon nicht mehr. Also Das ist so meine, um Olaf's einfache Welt. Beweisen wir gerne das Gegenteil. Gewissen funktioniert in B2B meist nicht so. Sicherheit funktioniert in B2B exzellent, gerade wenn es eine Angstkultur ist. Mit Sicherheit meine ich, Ach, Fahrradhelme. Kannte ich als cooles Accessoire für die Leute, die im Sport Helme, also im Sport mit dem Fahrrad sehr, sehr schräge Dinge machen, wo ich dann sagen würde, ja, das sieht schwer verdächtig aus. Naja, und 2021 ähm, ist ja en vogue, da hat ja jeder irgendwie muss ja einen Fahrradhelm tragen. Ansonsten frisst einen irgendwie der schwarze Klabauter auf der Straße sofort auf. Ja, klar, natürlich. Da wurde Angst suggeriert, das Gegenteil davon ist Sicherheit. Da kann man von halten, was man will. Nein, bei meinen Kindern ist es alles ganz anders. Und die Autos fahren heute alle viel schneller und sind viel mehr, bla bla bla, ja, ja, ist schon klar. Was Menschen kaufen, ist Sicherheit. Sehr, sehr, sehr häufig. Sehr, sehr, sehr häufig. Großer Teil vom Autoverkauf funktioniert über Sicherheit und über ähm, Anerkennung. Sicherheit ist der Treiber, oder der Treiber für Sicherheit ist der gesamte Bereich ADAC-Crashtests. Ich habe ein ganz hartes Beispiel in Erinnerung, und es würde mich jetzt ernsthaft nicht wundern, wenn das 15 Jahre her ist. Ähm, aus China kam ein Auto, dessen Name war Landwind. Und es sah von außen aus wie ein richtiges Auto. Es war irgendwie, soweit ich das erinnere, so ein, so ein etwas größeres Teil. Es sollte wohl irgendwie den, gegen den Daimler GL oder so antreten. Es sah so ähnlich aus. Alter, und dann, hat der, dann haben die ADAC-Typen das Ding vor die Mauer gefahren. Boah, da ist ja nichts von übergeblieben. Das war eines der Autos, was die geringste Anzahl Punkte im crash -Test gekriegt hat. Zu dem Zeitpunkt, das muss lange her sein, habe ich noch die ADAC-Autowelt gelesen. Ich habe die Bilder gesehen. Das, ist das Ding das ist halt, also, das war danach unverkäuflich in Europa, weil die alle gesagt haben: Alter, steige ich doch nicht ein. Jetzt gucken wir uns an, wer macht wie häufig Unfälle, wo die tragende Karosserie oder die Sicherheitsfeatures einer Karosserie tatsächlich dazu greifen. Da werden alle sagen: Na, no, gar nicht. Ich selber kann es von mir sagen, bis auf vor drei Jahren einmal. Habe ich noch keinen ernsthaften Unfall gehabt. <lacht> Alter, in dem Ding war ich aber froh, dass ich in dem BMW saß. Da ist einer von hinten gekommen, der hat mich vorne reingeschoben und der hat, mich vorne hat uns dann alle in den LKW reingeschoben. Drei Autos total schaden und ich saß mittendrin. Das in so einem Landwind, das hätte nicht 340 Podcast-Episoden gegeben. Sicherheit wird gerne verkauft. So, befriedigender der Neugier im B2B komplett passiert gar nicht. Im B2B passiert es bestenfalls, wenn sie irgendwen... Irgendwen wittern lassen, dass hinter der Neugier ein Haufen Kohle kommt. Da können sie das Studie finanzieren lassen. Aber ansonsten bezahlen Menschen eine ganze Menge Geld für befriedigende Neugier. Die Reisebranche in schräge Länder. Also mit schrägen Ländern meine ich jetzt nicht irgendwie, sie fahren dahin, um, um, den, um die Seele baumeln zu lassen, sondern sie fahren dahin, um Exploration zu machen. Rotel. Befriedigende Neugier. Wie sieht's aus in, und jetzt fügen sie hier einen, einen Ort ein, der für sie Neugier erzeugt? Bequemlichkeit, wie der Reisebranche, also der andere Teil der Reisebranche, wie einem in manchen Hotels der Popo nachgetragen wird, ist ja schon beeindruckend und ich finde es manchmal lästig. Bequemlichkeit, die Wohnungseinrichtung, was auch immer, selbst im Auto, an dem Schlüssel hängt, also an dem Zündschlüssel, es gibt drei Zündschlüssel für dieses Fahrzeug und an jedem hängt die individuelle Einstellung von äh, Spiegeln und von Sitzen für den Fahrer. Ja, geil. Zu meiner Zeit gab es einen Schlüssel, der, lag, der hing am Flur und wer den gebraucht hat, wer die Karre gebraucht hat, hat sich halt die Schlüssel genommen. Ja, ja, ja. Das Bequemlichkeitsargument zieht richtig und richtig und richtig und richtig. Ganz viele Online-Produktivitätstools bedienen das. Bequemlichkeit im Sinne von, dir entgeht kein Termin mehr oder keine Aufgabe mehr. Oder du kannst dein Team viel besser managen mit, wenn du da, 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 Tool nutzt. Gesundheit ist ein riesen, riesen, riesen Kostentreiber. Die Branche, die sich, die nur damit arbeitet, die ist ja, die ist ja Milliarden, also richtig zig Milliarden groß. Und die arbeitet sehr, sehr häufig immer noch wieder im Spiel mit Anerkennung. Wenn du bla, bla Gesundheit, dann, und dann kommt immer so, so gerne so ein Take von irgendwem, der neidisch ist, dazu. Äh, oder es ist Sicherheit. Oder es ist Bequemlichkeit. Also Gesundheit ist gleich Bequemlichkeit, ne? Damit wir den nochmal klar haben. Wer Stress drauf hat, die Wasserkiste in den dritten Stock zu tragen. Wer Stress drauf hat, oh, ich muss, also wem irgendwas wehtut, dem fehlt ja Bequemlichkeit. Das ist, ja das, das, ist das exakte Gegenteil. Wer sagt, bla, ich brauche die ganz teure Matratze, weil mein Rücken ansonsten mi, 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 und dann kann ich morgen und so weiter und so fort. Das ist Bequemlichkeit. Also das Gegenteil davon ist Erhalten der Gesundheit. Erhalten oder Erreichen von Gesundheit. Der vorletzte Grund ist Gesellschaft. Also, also Gesellschaft haben be in good company. Mit den richtigen Leuten rumhängen, geben ganz viele Leute ganz viel Geld für aus. Mit den richtigen Leuten rumhängen ist schon ein ist an sich ein ultra wichtiger Wert. Also den würde ich in die Richtung von Erhalten der Gesundheit tun, weil das andere, das andere das Gegenteil können wir sehr gut beobachten. Die Leute, die selbst nichts voneinander kriegen, also die die im mini hängen bleiben, die ihr Leben nicht in die eigene Hand nehmen, die sind alle umgeben von Leuten, die genauso drauf sind. Es geht gar nicht anders. Andersrum: Leute, die was erreichen, haben auch eine entsprechende Umgebung. Daraus ergibt sich ein großer Teil von ihrem Erfolg, also von ihrem persönlichen Erfolg, hängt an ihrer Umgebung. Wer in der Scheißgesellschaft ist, kommt nicht weiter. Beweis des Gegenteils darf man mir gerne mal versuchen zu erklären. Aber also, mein großer Schritt, oder vor meinem letzten großen Schritt, war der erste Teil, Ändern der Gesellschaft. Und auch also Ändern der, der, des Freundeskreises und so weiter und so fort. Danach kam der große Schritt. Ein großer Teil oder ein großer Wert des Leadership-Stars-Programms ist der ist die Gesellschaft, sind diese Dienstagsabendskalls. calls endlich mal mit Leuten auf Augenhöhe, über ein Jahr lang kennt man sich, die Dinge diskutieren, die mich wirklich umtreiben. So, Gesellschaft ist ein ganz großer Punkt. Der letzte Punkt ist relativ einfach. Gewöhn, Asche. Diese ganze, diese ganze, boah, diese ganze Krypta. Scheiße, die da gerade versucht, nicht versucht wird, die da gerade vor sich hin war, aber so seit anderthalb Jahren oder so. Das ist ja, letzten Endes ist das ja das Erlauben, ähm, vom, vom Pyramidenspiel, also, überall ist es verboten, außer da, und die warten auf den letzten Idioten. Und jetzt steigt jeder ein, in der Hoffnung, der vorletzte Idiot zu sein. Ja, kann man ja machen. Gewinn ist ein riesen, riesen, riesen Antreiber. Es scheint sogar so zu sein, also es scheint nicht, sondern es gibt genügend Studien, die das belegen, dass wir Menschen mit unserem Geist einen Verlust viel heftiger wahrnehmen als Gewinn. Also zum Gewinn erreichen, zähle ich jetzt auch mal Verlust vermeiden dazu. Könnte man über Sicherheit argumentieren, es wird jetzt zu detailliert. So, Gewinn ist der, ist der neunte Punkt. Das sind die Gründe, die Menschen zum Kauf, Führen, Kaufen, ist gleichzusetzen mit einer Entscheidung. Wenn ihr Chef nicht entscheidet, triggert bei dem keiner dieser Gründe. Nochmal, Menschen entscheiden sich nicht für Tätigkeiten oder für, 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 für Merkmale. Menschen entscheiden sich für Vorteile. Die Vorteile, die sie für ihren Chef rausarbeiten wollen, muss einen dieser neun Punkte erfüllen. Oder mehrere davon. Andersrum, Egal, was Sie für einen Vorteil halten und das es ist, es ist nicht im Einklang mit diesen neuen Punkten, na, da reden Sie sich dann wahrscheinlich eher die Welt schön, weil es dann eben kein Vorteil ist. Was ist der Vorteil für Ihren Chef? So ist nochmal der Reiner. Menschen kaufen keine Merkmale, Menschen kaufen Vorteile. Sie wollen, Vorteile sind individuell. Sie wollen verstehen, was der Vorteil bei dieser Entscheidung für Ihren Chef ist. Sie wollen verstehen, äh, verstehen was der Vorteil für Ihren Chef ist. Sie wollen das nicht bewerten und dann wollen sie eine entscheidung vorbereiten die möglichst viele vorteile für ihren chef bringt wenn der jetzt nicht also gesetzt sie kennen die ziele vom chef wenn der jetzt nicht entscheidet klemmt irgendwo noch was oder er entscheidet sich für den status quo aus verschiedenen gründen ja aber so das das glaube ich ist erstmal eine eine, eine wichtige äh, herangehensweise jetzt noch einen absatz oder einen letzten satz zum thema ich verstehe die ziele von meinem chef und das, was ich ihm vorschlage, passt nicht in die Ziele von meinem Chef. Also Ihr Chef will, der, also machen wir so ein Klischeebeispiel, der Chef geht sowieso in drei Jahren in Rente, der will überhaupt nichts mehr anstrengend haben, der will einfach nur noch hoffen, dass er die nächsten drei Jahre irgendwie mit nichts tun durchkommt. Ja, fein. Sie wollen die Welt bewegen. Kommen mit einem geilen Vorschlag nach dem anderen. Alle um sie rum sagen, nee, die Vorschläge sind cool, die erfüllen acht, neun, manche sogar zehn mögliche Kaufmotive. Dazu kannst du nicht Nein sagen. Doch, kannst du. Wenn der Chef Pro haben will, dann wird der keine Veränderung zulassen. Und dann wird der, wenn er von oben getreten wird, gerade so viel Veränderung zulassen, wie er heftigerweise muss, weil das Ziel vom Chef diktiert, was er für einen Vorteil hält. Und wenn das Ziel vom Chef oder von demjenigen, der jetzt von dem sie die Entscheidung haben wollen, wenn das Ziel von dem alle Vorteile überblendet, die Sie in der Außensicht für einen Vorteil halten, dann wird der nicht entscheiden. Und jetzt kommt der Abschlusstipp: Immer wieder neue Vorteile rauskramen, scheint es nicht zu bringen. Was aber funktioniert ist, den Grund für den Vorteil anzugehen. Also, das Ziel ergibt, was der Chef für einen Vorteil hält. Wenn der Chef das, was Sie bringen, nicht für einen Vorteil hält, hilft die Repetition nicht. Was funktionieren kann, ist, an den, Z an den Zielen vom Chef zu arbeiten. Von den, an den Zielen vom Chef zu arbeiten. Genau. Natürlich werden sie dem keine richtigen Ziele vorgeben können, ist schon klar. Es kann aber sein. Bleiben wir in diesem richtig, richtig plakativen Beispiel, was auch so nie diskutiert wird. Der Chef will die nächsten drei Jahre im Wesentlichen hier im, im Liege, im Schlafwagen durchsurfen, damit er endlich in die Rente kann, damit er dann endlich sein Leben leben kann. Ja. Wenn ähm. das das größte Ziel von dem ist, wegen der zu nichts Ja sagt, was irgendwie die Gefahr bewirkt, dass er aus seinem Schlafwagen raus muss, dann, könnt, dann könnte eine Diskussionslinie sein, mit dem über die Zukunft zu sprechen. Also über, wie er hier aussteigen will. Also als derjenige, der im Prinzip ein abgeerntetes totes Feld hinterlässt oder jemand, der prosperierende Landschaften ähm, bringt und so weiter und so fort. Sie könnten, das dauert ein bisschen länger, an dem Ziel arbeiten, also es hat zumindest einen höheren höheren ähm, ähm, Erfolgsgrad, an dem Ziel arbeiten, dass der Chef hat und das anpassen sodass der über ein angepasstes Ziel jetzt andere Dinge für erfolgreich hält. Überbandes Spiel. Ja? So, das war die Episode von heute. Zweiter von drei Teilen. Im nächsten Teil gebe ich Ihnen den Turbo-Boost, wie Sie eine Entscheidung hinbekommen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Großartige. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Herr Olaf Kapinski.